0: Hallo und herzlich Willkommen zum Predigt-Podcast der FEG Passau. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und dass er dein Herz berührt. Als Thema für heute, Thema für heute heißt Vergangenes Ehren und sich Ausstrecken nach Neuem. Vergangenes Ehren und sich Ausstrecken was Neuem. Ist ja oft so in unserem Leben dass wir neue Dinge anfangen, dass wir neue Dinge anfangen, dass wir neue Dinge ausprobieren. Und wenn man etwas Neues macht in seinem Leben, dann ist das meistens damit verbunden, dass man andere Dinge hinter sich lassen muss. Also wenn ich etwas Neues anfange, dann muss ich andere Dinge aufhören zu tun. Das ist eigentlich sehr gesund. Und wenn ich das nicht mache, habt ihr eine Idee, was dann passiert? Überforderung. Überforderung. Was noch? Langeweile. Lange, wieso Langeweile? Aber wenn ich nur das, ah, wenn ich gar nicht erst anfange, Neues zu tun, ja, dann hat man Langeweile. Ja. Was noch? Man erreicht das Neue nicht, wenn man an dem alten hängt. Ja. Man kann auch pleite gehen. Gell? Wenn man umzieht und man, man hat einfach die alte Wohnung noch oder so. <lacht> so eine ganz logische Folgerung. Ja. Was kann noch passieren? Ja, das Alte das genau, ja, man macht gar nichts. Und so, ähm, und dieser Satz, der ist mir mal hängen geblieben, weil den hat mir mal unser Coach so gesagt, Er hat gesagt, ähm, wenn, wenn, du, wenn ihr in der Gemeinde Dinge verändern wollt, ja, dann, wie gehen wir mit den alten Dingen um? Ja, schimpfen wir darüber? Sagen wir, oh, so eine scheiß Vergangenheit, gut, dass wir das hinter uns lassen, oder was machen wir so? Und da ist so mir, mir hängen geblieben, vergangenes Ehren. Jetzt wollte ich euch mal fragen, was verbindet ihr mit Ehren? Was bedeutet das, wenn man sagt so vergangenes Ehren? Einfach mal so in euren Worten, dann muss ich da wahrscheinlich gar nicht mehr viel zu sagen. Wertschätzen. Wertschätzen, ja? In gute Erinnerung behalten. Gute Erinnerung behalten, ja. Mhm. Positiv reden. Oder? Positiv reden. Noch was? Ja, das Negative nicht in den Vordergrund stellen. Ja. Was passiert, wenn man Dinge nicht ehrt? Habt ihr eine Idee? Wenn man negativ zurückschaut, wenn man Dinge nicht wertschätzt, wenn man genau das Gegenteil tut von dem, was ihr jetzt eben gesagt habt. Was passiert dann? Man verbittert. Man verbittert, ja, genau, verbittert. Ja, man verbittert, also, und das finde ich so krass, dass es wirklich, es gibt zwei Perspektiven auf dieselbe Vergangenheit oft. Ja, es gibt zwei Perspektiven, so, und das ist, wenn man jetzt Schritte in der Gemeinde tut, finde ich das ganz wichtig, weil wir machen ja einen Schritt, also für die von euch, die jetzt schon lange dabei sind, also jetzt vor allen Dingen Regina, Arno, Sebastian und der David ist ja auch schon länger dabei als ich, die haben natürlich hier in der Gemeinde noch andere Zeiten miterlebt, so, und jetzt, jetzt machen wir einen Shift, wir setzen nochmal Dinge auf, Null. wir geben, wir starten nochmal durch mit diesem Wort Gemeindegründung und so, und jetzt ist ja die Frage, wie geht man mit dem Alten um? Ja, wir wollen es ehren. Yeah. Wir wollen es ehren. Und gleichzeitig äh, wollen wir es hinter uns lassen. So. Aber wir wollen das Gute sehen. Ähm, und was macht man mit dem Schlechten? Also es, geht ja, es kann ja auch nicht sein, dass man einfach nur Dinge schön redet. Und jetzt, also in der Gemeinde, aber auch im, im persönlichen Leben. Weil es gibt ja auch ein persönlich... Also wenn ich meine Biografie anschaue, dann gibt es Dinge, für die schäme ich mich. Da bin ich froh, dass die mich jetzt heute nicht mehr... Belasten, ja, manchmal belasten sie mich ja eben doch. Also, wie gehen wir denn mit Dingen um, die einfach äh, schlecht sind? Also, es geht, oder, also, Schönreden kann doch auch nicht sein, oder? Also, finde ich auch, hat, habt ihr eine Idee? Was ist, was ist so der ähm, mit Verletzungen? Wer wurde schon von euch schon mal verletzt von einem anderen Menschen? Hm, Okay. <lacht> Wie können wir Verletzungen, die wir erlebt haben, ehren? Wie soll das gehen? Heilen? Heilen. Ja. ja, genau. Okay, heilen? Vergeben. Vergeben, ja. Also, und das, ich sage das deshalb, weil Ehren, dass wir das einfach so mitdenken jetzt. Vergangenes Ehren bedeutet auch... Ähm, sich mit seiner Vergangenheit so auseinanderzusetzen, dass man sie nicht einfach nur revidiert, dass man sich in so einem Selbsthass verliert, sondern dass, dass man weiß, okay, ich möchte meine Vergangenheit ehren. Und in bestimmten Fällen heißt das, zu vergeben. Zu vergeben. Ja, oder Dinge heilen zu lassen. Und das braucht erfahrungsgemäß doch manchmal ziemlich viel Zeit. Also Veränderungsprozesse in unserem Leben brauchen Zeit. Und manchmal ist es einfach gut, wenn man sagt, so heute schließe ich ab mit etwas, so. Und das werden wir nachher auch nochmal so konkret machen, so. Ähm, habt ihr denn noch eine Idee? Also ich habe jetzt eben von, ich habe jetzt eben von Gemeindeprozesse geredet. Also zum Beispiel, die letzten fünf Jahre gab es hier einen Abendgottesdienst, der hieß Soul Food. Das haben wir jetzt hinter uns gelassen, weil wir feiern morgens Gottesdienst. Um 10.30 Uhr, wie Sebastian, letzten Gottesdienst mit dem Knoppers und dem halben, dem zwei. Ähm, wo wir uns die Hände verklebt haben, gut veranschaulicht hat. So. Also da haben wir so eine Veränderung gemacht. Was sind denn noch, ich habe von Verletzungen geredet, was sind denn noch manchmal Dinge, Vergangenes, Ehren, Dinge, die, wo es gut ist, sie hinter sich zu lassen, so in unserem Glaubensleben, in der Beziehung zu Jesus. Habt ihr da eine Idee? Enttäuschungen. Enttäuschungen. Ja. Negative Erfahrungen. Negative Erfahrungen. Finde ich auch richtig wichtig, das manchmal bewusst hinter sich zu lassen, dass man nicht sagt, so, ich habe jetzt eine negative Erfahrung mit irgendwem gemacht, der sich Christ genannt hat. Und jetzt sind alle Christen blöd. <lacht> so. Ja. Okay. Habt ihr noch eine Idee? Zeigt euch der Satz, dass der Mensch ist ein Gewohnheitstier was? Manchmal geht es auch einfach darum, blöde Gewohnheiten hinter sich zu lassen. Und das braucht auch Zeit, weil wir eben Gewohnheitstiere sind. Wir gewöhnen uns so krass an alles. Und manchmal ist es einfach wichtig. Und dann, dann, dann hat das ja auch viel mit meiner Persönlichkeit zu tun. Ja, also manche Menschen, die sind natürlich eher stetige Menschen. Ähm, und so. Und die, die lieben natürlich ihre Gewohnheiten noch mehr als andere Menschen, die, die immer drauf pocht sind, alles neu zu machen. So, ne? Aber Gewohnheiten ist manchmal ganz wichtig zu sagen, so ich, ich will jetzt mal diese Gewohnheit verändern. Die Gewohnheit, schlecht über irgendwas zu reden. Die Gewohnheit, wie ich auf auf Neues reagiere oder die Gewohnheit, keine Ahnung, wie, wie ich was ich tue, wenn ich Gäste empfange oder so. Also so ganz praktisch, ja, ganz praktische Sachen in unserem Leben. Ganz wichtig, weil okay, was will ich davon mal verändern? Oder ich habe auch so gedacht an Glaubensgrundsätze, oder? Also keine Ahnung, jemand der sein Leben lang geglaubt hat, Jesus liebt mich, weil ja. Oh, wie befreiend ist es jetzt zu merken, Jesus liebt mich, <lacht> nicht weil ohne das weil er liebt mich einfach ja aber wenn ich mein Leben lang geglaubt habe, Jesus liebt mich weil ähm, und jetzt und zu sagen okay ja das das war Teil meiner Biografie das habe ich mal irgendwann so gelernt in einer schlechten Predigt oder ich habe das irgendwann mal so verstanden falsch verstanden und jetzt lasse ich das jetzt lasse ich das hinter mir ähm, oder wenn ich mein Leben lang geglaubt habe der Heilige Geist ist ist äh, Weiß auch nicht, nicht so richtig, will eigentlich nicht zu mir reden und äh, ist total eine Unbekannte in meinem Leben. Und jetzt höre ich in der Predigt von Philipp, <lacht> oder von irgendwie Wallach, hey, der Heilige Geist will zu dir reden. Er inspiriert dich. Ja, dann ist das, dann gehört es dazu auch, Dinge in der Vergangenheit, wo ich was falsch geglaubt habe, hinter sich zu lassen. Und dann auch bewusst abzuschließen äh, mit manchen Dingen. Und sich ausstrecken nach Neuem. Und jetzt will ich euch noch mal fragen, was, was verbindet ihr damit? Um sich ausstrecken nach Neuem. Auch noch mal so in euren Worten, da muss ich da auch wieder wenig zu sagen. Was verbindet ihr damit, wenn ihr das hört? Dass man nicht nur offen ist für Neues, sondern dass man sich aktiv bewegt, ja. um irgendwas Neues ja. zu machen. Finde ich, find ich habe ich gar nicht, super. Habe ich gar nicht dran gedacht. Der Vorbild. Oftmals, wenn ich mit Menschen, die schon lange an Jesus glauben, ich habe ich hab ja die Theorie, die tun sich damit am, allerschwer, am allerschwersten oft. Dann höre ich immer, ja, ich bin da offen für. Ich, ich sage mal, okay, wer offen für alles ist, ist nicht mehr ganz dicht, aber ich, ich bin da offen für. So. Ich gesagt, okay, offen sein reicht einfach manchmal nicht in unserem Leben. Also, es ist wie, als ob ich sage, ja, ich bin, ich bin offen dafür, eine neue Sprache zu lernen. Und? <lacht> Lerne ich, lern ich dadurch eine neue Sprache? Ja, nö. Also wenn ich sage, ich bin offen dafür, in neue Sprache, was müsste passieren? Ja, man müsste mein Haus einbrechen und mich den ganzen Tag auf chinesisch vollquatschen, quatschen, damit ich anfange, chinesisch zu lernen. Aber das macht Gott nicht. Also Gott macht das eigentlich, für, ich sage immer, Gott vergewaltigt uns nicht. Also ja. ähm, offen sein für Neues reicht manchmal. Manchmal ist es gut, sich, sich bewusst auszustrecken nach Neuem. Okay, was noch? Was verbindet ihr noch damit? Sich ausstrecken. Ja, Risikobereitschaft, Wagnis, ja, super. Hey, Gemeindegründung ist ein Risiko, wisst ihr das? Als Leonin und ich noch so in Lörrach waren und mit Leuten drüber geredet, ich ich gesagt, weißt, weißt du was, habe ich dann Leuten gesagt, für mich ist ein Riesenrisiko. Für mich ein Wagnis, ein Abenteuer ist das, ja, ist ein Abenteuer. Es ja laufen, aufs Wasser laufen, Gemeindegründung ist aufs Wasser laufen. Und ich kann euch jetzt echt ein paar Gründe sagen, warum ich das konkret so meine, weil ich damit echt emotional viel verbinde. Ja, okay. Also ich finde es einfach positiv auch. Ich finde, das ist positiv. So, Das ist nicht so, ich versuche etwas zu ersetzen oder ich muss jetzt irgendwie mein Leben füllen mit irgendeinem Quatsch, sondern ich ist irgendwie positiv formuliert. Finde ich irgendwie schön. Und ich fände es schön, wenn wir so einfach so in, ähm, in unserer DNA als Gemeindegründung und dann später mal als Gemeinde, als Kultur das so auch so wie so ein Leitsatz für uns ist. Hey, wenn wir Dinge verändern wollen, was machen wir? Wir ehren Dinge. Wir reden gut über Dinge. Wir, wir benennen auch Dinge, die nicht gut waren. Natürlich, wir verschönigen nichts. So. Aber wir wollen, uns das, wir wollen das Gute in Erinnerung behalten, das Gute ehren und dann strecken wir uns aus nach Neuem. So. Das finde ich einfach gut so als, als, als ein so einen Leitsatz. So, jetzt noch, wir können ja keine Kirche sein, wenn ich nicht hier von der, äh, von der Bibel reden würde. Ähm, es gibt einen Propheten im Alten Testament, der heißt Jeremia. Jeremia war so ein Prophet, manche nennen ihn auch den weinenden Prophet, der hat nämlich, es gab so eine Zeit und der hat so gelebt 600 vor Christus und der hat erlebt, wie das Nordreich Israel von den Assyrern platt gemacht wurde und dann hat er noch erlebt, wie das Südreich Nee, das Nordreich. Nee, das hat das kann ja gar nicht sein. Aber er hat, da, er hat das so die Wehen davon, er die Nachfolgen erlebt. Und dann hat er aber das Südreich, hat er erlebt, wie das Südreich Israel von den Babylonern erobert wurde, um 586 vor Christus. Und er hat, deswegen wird ihm manchmal so, der hat auch die Klagelieder geschrieben. Habt ihr schon mal die Klagelieder gelesen? Das kennt kaum noch jemand. Das ist ein altes Buch, ein Buch im Alten Testament, die Klagelieder, das hat auch der Jeremia geschrieben. Und im Jeremia, ich habe euch mal so Bibeln hingelegt. Das könnt ihr mal, könnt, lasst uns das mal einmal zusammen nachschlagen. Schlag mal im Alten Testament den Propheten Jeremia auf. Und zwar das erste Kapitel. Vers 10. Wer kann den mal ganz laut vorlesen? Das Tolle ist, wir haben jetzt alle die gleiche Übersetzung. Genau. Auszurotten, niederzureißen, zerstören, abzubrechen, bauen, zu pflanzen. Sechs Verben. Seht ihr die sechs Verben? Diese sechs Verben kommen 60 Mal im Buch Jeremia vor. Also diese, diese sechs, das sind so, man kann auch sagen, die Leitverse des Buches. Immer wieder kommen diese sechs Verben vor. Ja? Ich habe euch die mal so ein bisschen mitgebracht hier. Okay, was verbindet ihr mit diesen Wörtern? Was Negatives, ja, und abbrechen, genau. Was Negatives. Diese Wörter... Das sind so vier hebräische Verben, die sind sich auch ein bisschen ähnlich, aber die, die betreffen einmal den sozialen, persönlichen Bereich. Also jemanden zugrunde richten ist, wenn jemand eine Depression kriegt, wenn jemand, wenn jemand wirklich körperlich am Ende ist und so. Ja, ähm, aber äh, Und abbrechen, das ist zum Beispiel ein Gebäude. Ja, und das haben wir in der deutschen Sprache ja auch. Also wenn jetzt jemand von euch irgendwie müde ist, dann sagt er ja auch nicht, ich bin... Äh, ich bin niedergerissen oder so, okay? sondern sagt man, ich bin erschöpft oder so. Also, ähm, und diese sechs, diese vier, die kommen immer wieder vor. Ähm, und warum kommen sie immer wieder vor? Weil Jeremia sagt dem Volk, hey liebes Volk Israel, ihr habt echt Scheiße gebaut. Ja? Ihr habt euch abgewendet von eurem Gott. Ihr seid ihm ungehorsam geworden, das ist das eine, aber das, das viel größere ist, ihr habt aufgehört, ihn zu lieben. Ihr, ihr habt kein Interesse mehr an dem, was er sagt. Er ist euch egal geworden. Und was ihr gemacht habt, ihr habt Götzen, also irgendwelche Figuren aus Holz. Und Jeremia nennt die so in dem Buch die Nichtse. Die Nichtse. Das sind eigentlich Nichtse. Die habt ihr an die Stelle von eurem Gott gesetzt. So, ja. Das ist das, was Jeremia in dem Buch immer wieder sagt. Und sagt, hey Leute, ähm, ihr habt den Bund gebrochen. Habt ihr das schon mal gehört? Den Bund? Also den Bund, der Bund ist ein Vertrag, den Gott mit Menschen geschlossen hat. Ja, ein, ein, ein wie eine Besiegelung einer Beziehung. Ja, und die ist geregelt durch bestimmte Bedingungen. Und Gott wirft seinem Volk zu, er sagt: Ihr habt die Bedingungen, die ich mit euch geschlossen habe, dass unsere Beziehung funktionieren kann, die habt ihr gebrochen. Ihr seid, ihr habt Ehebruch begangen sagt Jeremia sag immer wieder. Ihr habt die Ehe, die Beziehung mit mir habt ihr kaputt gemacht. Ja, und deswegen wird etwas passieren, nämlich ich werde euch ausreißen, niederreißen, ich werde euch zugrunde richten und abbrechen. Genau, also Gott sagt ganz klar, wisst ihr was, ähm, ich muss einen Break machen. Die Vergangenheit, das kann ich so nicht stehen lassen, da muss, da muss noch mal was Neues her da muss was neues her. Und dann sagt er gleichzeitig immer und das, deswegen ist auch Vers 10 ganz am Anfang von Jeremia sagt, aber das ist nicht das Ende, sondern was passieren wird ist, dass ich baue. Gucken, wo ich hier. dass ich baue und ich werde pflanzen. Ja. Also ich werde etwas neues etwas neues schaffen in euch mit euch so und das finde ich das passt ja ganz gut zu dem Thema was wir heute haben oder etwas altes muss verschwinden damit etwas neues passieren kann etwas altes muss verschwinden und jetzt jetzt ist ganz wichtig wir haben ja vorhin gesagt also findet ihr das hört sich nach ehren an <lacht> hört sich jetzt nicht so an als ob Gott sagt boah, ich ehre jetzt eure Vergangenheit. Das ist auch so. Das ist zum Teil so, weil die Dinge, die das Volk gemacht haben, wirklich, wirklich schlimm war. Also es gab Zeiten, kurz bevor die Babyloner gekommen sind, da, haben, da, hat das Volk, da, das, da wurden Kinder geopfert zum Beispiel. Also ich sag mal, da war auch eine ganz, ganz schlimme Vergangenheit und Gott, Gott sagt, okay, die, die Vergangenheit, die müssen wir jetzt mal ganz, ganz klar hinter uns lassen. Ja? Hört sich jetzt nicht so auch Ehren an, aber wir haben ja vorhin gesagt, dass Ehren bedeutet auch, was haben wir gesagt? Ehren bedeutet auch das schlechte Vergeben. Und so und das ist so die Geschichte in diesem in diesem Buch Jeremia, dass Gott sagt, hey, ich werde ähm, das Alte, ich werde das kaputt machen. Und jetzt, jetzt ist ja die Frage, und was passiert dann mit diesem Kaputten? Und jetzt schlagt mal weiter auf nach Jeremia 31. Ein, bisschen, ein paar Seiten nach vorne im Buch Jeremia 31. Jeremia 31 und jetzt zuerst nochmal diesen Vers ähm, 28. Wer kann nochmal Vers 28 lesen? Ja, also wieder diese Worte, Ja, also ein bisschen anders übersetzt, aber wieder diese Worte. Ähm, und Gott sagt, also ich habe das gemacht, ich habe darüber gewacht, dass das passiert. Ja? Ähm, und ihr könnt das mal vergleichen mit so einem Ackerboden, so einem Ackerboden der muss ja auch regelmäßig mal umgepflügt werden. Ja? Und wenn man das mal so vergleicht manchmal mit unserer Seele, wenn da jemand, also so ein Ackerboden, da kommt dann ja der Bauer mit einem Flug, der ist ganz schön scharf und dann wird er erstmal aufgelockert. Warum muss das passieren? Um Platz zu schaffen für Neues. Und das tut manchmal weh in unserem Leben. Wenn jemand, der hinkommt, also Gott, der herkommt und er reißt Dinge auf in unserem Leben um neue Dinge zu pflanzen. Und das tut weh und das und das verbinde ich auch so mit diesen Worten so. Und dann sagt Gott, aber jetzt werde ich auch darüber wachen. Ich werde etwas Neues pflanzen und etwas Neues soll aufgebaut werden. Und was ist das? Oder was ist die Grundlage? Wie kann das passieren? Was machen wir jetzt mit dem alten Zeugs? Was machen wir jetzt mit dem Müll in unserem Leben? Und jetzt ab Vers 31 bis 40, das sind Verse, die ihr unbedingt rot markieren müsst in eurer Bibel, da spricht, ähm, da spricht Gott von dem neuen Bund. Jeremia verheißt einen neuen Bund, den Gott mit seinem Volk schließen will. Ein Bund, der viel besser ist als der alte Bund. Und lass uns mal ähm, Vers, 34, Vers 33 und Vers 34 lesen. Vers 33 und Vers 34. Ich lese es nochmal laut. Sondern das ist der Bund, den ich mit dem Haus Israel nach jenen Tagen schließen werde. Also nach jenen schlechten Tagen stifte ich eine neue Beziehung. Ich will mein Gesetz in ihr Innerstes hineinlegen und auf ihre Herzen schreiben. Und ich will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Also Gott sagt, irgendwann wird es eine Zeit geben, in der ihr nichts anderes wollt, als mit mir zusammenzuleben als so zu leben, wie ich Freude habe. Irgendwann wollt ihr nichts mehr anderes, als so zu leben. Und jetzt Vers 34. Und es wird keiner mehr seinen Nächsten und keiner mehr seinen Bruder lehren und sagen, erkenne den Herrn, denn sie werden mich alle kennen, vom Kleinsten bis zum Größten. Also es wird eine Zeit geben, der wird jeder Gott kennen. Ne? Zeit des neuen Bundes. Und dann sagt Gott, denn ich werde ihre Missetaten vergeben und an ihre Sünden nicht mehr gedanken. Also was wird Gott tun mit dem ganzen alten Scheiß? Ups, er, wird, er, wird, er wird die Missetaten vergeben. Er wird an die Sünden nicht mehr gedenken. Vers, äh, Vers 33. Ja. Also diese ganze Geschichte von diesem Niederreißen und von diesen neuen Pflanzen spitzt sich zu, in dieser, in dieser neuen Beziehung, die Gott machen will. So. Okay, was machen wir jetzt gemeinsam? Ähm, wir werden jetzt gemeinsam Gott begegnen. Wir werden einen, die Leonie hat ein paar Lieder vorbereitet, drei Lieder. Und ähm, es ist ja so, dass wir nicht gemeinsam singen dürfen. Das dürfen wir nicht. Ähm, aber wir haben, ich habe so überlegt, ey, was kann man denn machen in dieser Zeit? Weil ich fände es schade, wenn ihr da einfach sitzt, und äh, nicht, äh, nicht und guckt, was die Leonie so macht so, ähm, sondern ich lade euch ein, ähm, so die Zeit, die wir jetzt haben, diese, diese Begegnungszeit mit dem Heiligen Geist, diese Begegnungszeit mit Gott, dass wir die ganz aktiv nutzen. Okay. Die Kinder können hier spielen. Ähm, und ich will dir ein paar, ich will dir ein paar Ideen geben, was du was du machen kannst. Ja? Du kannst die Augen zumachen, und sagen, Heiliger Geist, rede zu mir, sprich zu mir. Was bedeutet das, was der Philipp jetzt eben erzählt hat, für mein Leben? Was bedeutet das? Du kannst, äh, du kannst mitsummen, kannst du kannst die Zeit zum Nachdenken gebrauchen. Du kannst äh, die Texte, die Liedtexte mitlesen und die einfach wirken lassen auf dich. Du kannst meditieren und du kannst aufstehen, du kannst dich hinknien. nutzt die Zeit, um Gott zu begegnen, die wir jetzt gemeinsam haben. Okay? Und das machen wir jetzt. Und danach werden wir Vergangenes ehren. <lacht> Auf eine ähm, sehr punktuelle Art. <lacht> genau.